0: Kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Kukku õul! Head kuku kuulad Kukku Mina saati jõud Maareks Trandberg ja küll olen kutsunud Mart Loogi, kes on molekulaarse süsteemibioloogia professor Tartu Vilikoolist. Ja teemaks on asi, mis siin juba väevi on avalikuse jaoks kerget huvi kütnud ja jätkab seda ilmselt edasi, nimelt üsna rikkalik rahastus, mis nii süsteemibioloogia kui genoomika alaste süva uuringute jaoks Eestil on osaks saanud. Kui räägiksid palun lähemalt, millise rahastusega on tegemist just nimelt selle süsteemi bioloogia poole pealt, mille ilmselt esile kutsu ja sa ju oled?
1: Jah, tegelikult on tegemist pigem sünteetilise bioloogiaga, ja <laughs> süsteemi bioloogia ja sünteetiline bioloogia on paljuski seotud, aga ja, me alustasime sünteetilise bioloogia keskusega 2015 erinevate aastameetmetega ja võtsime tööle inimesi, kes on hästi üle maailma, ja nüüd me siis saime lisarahastust, et see keskus edasi arendada.
0: Vabandust jah, minu absakas, et süsteemi bioloogia tegelebki nevõi, süsteemide uuremisega, aga sünteetiline bioloogia kujutab siis endast mida? Kuidas kokku panna organism saan, ma aru või?
1: Jah, see oli tegelikult ega sai eksinud. Enne tuleb teada süsteemipioloog, et aru saada süsteemidest, sellest siis saab neid süsteeme ise ehitada. Just, vastu, vastu, ei,
0: jah, ma just mõtlen, et vastupidi on olnud ju ajaloos väga palju leijutisi, mida on kogemata tehtud, olgu siis näiteks, kuidas väidetavalt Charles Goodyear leijutas vulkaniseerimisprotsessi, et juhuseid on ju siis, ma saan aru ikkagi ka sünnteetilisest bioloogias, aga see ju täiesti puhtalt puhtal põhinev asi ei ole või, või on ikkagi. Jah, sul on täiesti õigus, et
1: sünnteetilisel bioloogial on kaks põhilist eesmärki. Üks on siis loomulikult rakenduslik. Teha midi, biopõhiseid näiteks kemikaale või materjale, aga teine on tõesti teaduslik. Ja selle nagu Põhimõtte on see, et sa ei saa millestki, enn, millestki keeruliselt enne aru, kui sa ise seda pole ehitanud. Ja see on väga palju tegelikult rakumehanisme meile õpetanud, et me oleme proovinud neid ise uuesti ja kui sa oled ise uuesti mõne rakkul üliti nagu kokku pannud geneetiliselt, siis tõepoolest see on nagu peagu tõestus, et sa usud, et niimoodi võib ka evolutsioonis olla ta kujunenud ja, ja, ja ta töötab nii, Juh, siis see on enam-vähem selge meile.
0: Nüüd mainid, et kõik võimalike aineid on võimalik sünteetilise bioloogia meetoditega ja vahenditega luua. Kui keeruline on see, et näiteks mõni tavaline rakk, olgu see siis pärmi või kelle iganes, oma õpetada tegema midagi sootuks kummaliste sünteesima aineid, mida looduses võib-olla mitte nii kontsentreeritult ei tehta, aga millest näiteks materjalitööstuses kõva abi võiks olla?
1: Jah, kõige lihtsam on võibolla tõesti pärm. Pärme on muudelorganism olnud juba aasta kümneid ja tegelikult teine uus meetod on nüüd siis molekulaarkääride krispr, aga näid sama suguseid asju sai pärmis teha juba 30 aastat tagasi. Inimeserakud, taimerakud need on keerulisemad, aga jah, pärmis on mõne mutatsiooniga geenisisse viimine mõnepäeva küsimus ja tegelikult terve kramosoomis on tees võttis minimaalselt kolm kuud aega. Ja see on sadu tuhandeid aluspaare.
0: Ja nüüd kui me kujutame ette, et no, see sama tipkeskus või keskus, millest see just kõnelesid, see on tänaseks toimetanud 7 aastat. Nüüd ma saan aru, et see staardiimpuls selle rahastuse näeval on üsna oluline. Mis on see vähemalt sinu vaimusilmas, nüüd ütleme esimese viie aasta jooksul saavutatavate või loodetavalt saavutatavate tegevuste või tulemuste selline spekter, mida me siis võiksime näelda huvilistena tribüüni pealt vaadata ja kes ka siis näiteks kuidagi moodi kaasa aidata. Mida me oleme seni
1: suutnud luua on... Sisse tuua sünteetilise bioloogia teadmine. Esimene siis, kelle me värbasime Rootsist või Taanist oli Petri Lahtve, kes on nüüd meie keskuses, aga meie keskus on nii tallinn Talteki kui ka Tartu Ülikooli nagu ühend ta Praegu on siis sünteetilisest arendamas Tallinnas. Siis järgmisena tuli kaasfermentatsioonilabor Ja Austraaliast tuli tagasi Kaspar Valgepea. Siis on meil eraldi kaks nagu puidu tuumiklaborit. Üks on nagu puidu biotöötlus, teine on puidu keemiline pool. Seal toimetavad Siim Salmar ja äh, Scott Bottoms Ameerika ühend Ja meil on ka õppekavad arendatud, bioinseneeria või biotehnika ja ka pakkaõppekava. Ja siis selle ümber on kogunenud sellised akadeemilised laborid, kes püüavad luua sünteetilisi rakke nii rakubiloogi tehnolooginstituudist tehnoloogi instituudist ja muujalt. See on nagu multi ja multi mitme ülikooli ühend. See on siis selline esimese viie või seitseme aasta areng ja siis järgmised viis aastat me püüame luua kaks nagu bioinformaatika üksust ja ühe suure sellise DNA või rakkude töökoja või biofoundry mis siis hakkab koostöös bioinformaatikaga. Lisaks tuleb mitu üksust bio tööstuse arendamiseks sellised nagu administratiivüksused ja startuppide ja kogu nagu tehnosiirde jaoks. See rahastus on väga palju selline organisatoorne, ta pole tead, eriti mitte teaduskraant, vaid ta on just selliste uute struktuuride loomiseks. Nii et mina arvan, et siit tulemusi tuleb palju, ütleme, eesmärk on põhiliselt tõsta teaduslikku kõrg taset, see ongi selle nii-öelda widening excellence on selle Euroopa Liidu programmi ja meie partnerid. Taanist, Novo Nordiski keskusest on siis meil nagu mentorid, et see ongi niimoodi mõeldud. Ja ma arvan, et meil tuleb siia värvata mitmeid, mitmeid tippteadlasi, IT-spetsialiste Ja kindlasti meie publikaatsioonidase läheb paremaks ja me kindlasti ole, ehitame välja mehanismid, et noored tahaksid julgemini alustada idu ettevõtlusega
0: biotehnoloogisõndi ettesplooge vallas. No, no. Se selle jaoks on olud. Üht pidi väga sootsat teist kõik on harjunud massiliselt nägema iduettevõtust just nimelt valdavalt infotehnika ja muu sellise vallas. Nüüd on mõtlen selle peale, et kunagi ka siin samas saates kõneletud ju lugu sellest, milline perspektiiv võiks olla kõik võimalik valkude toidu laiemas plaanis tootmiseks just nimelt pärmide abil või ka teiste organismide abil. Nüüd, See eeldab ju ikkagi nende organismide geneetiliselt muutmist selliseks, et nad oleksid kõrge saagisega ja toodaksid täpselt seda, mis inimesel vaja millised need olud Euroopa Liidus üldse selliseks geenmuundatud organismidega toidu tootmiseks on. Ja toit on üks
1: meie fookus ja tõepoolest esimesed viljad hakkavad selles mõttes juba küpsema, et, et see sama Petri Lahtve asutatud startup up on nüüd juba arenemas ja nemad püüavad toota geneetiliselt modifitseeritud pärmis siis, nüüd me mikroobseid rasvu, õigemini täpsemalt Pähkli rasva asendajad ja see on nüüd nagu esimene, ja me loodame, et midagi sarnast tuleb juurde, mis puudub Euroopa Liitu siis maa pikemalt poliitikas sellel alal enam ei tegele, ma kunagi ei tegele siin nende moodega. aga seda tuleb lihtsalt öelda, et Euroopa Liidus ollakse konservatiivsemad nende luba, lubadega. Näiteks Kanadas, USA's, Jaapanis, seal on üksik mutatsioonid, Krispriga, see on nagu igakord on eraldi arutelu, aga suhteliselt lihtsamalt läbilastud just toidutööstuses. Euroopas on see keeruline, aga see jää hakkab murduma ja
0: toit on tõepoolest üks meie keskuse eesmärk samuti. Ma saan aru, et Euroopa Liidu mõttes ongi see niimoodi, et rahastus tuleb Euroopa Liidust, ja ometi saab see andja aru, et turgu Euroopa Liidus nöelda, geneetiliselt muundatud organismidega toodetud toidukomponentidele ei ole. Kas siis see tähendab seda, et Euroopa Liid rahastab tegevusi, mis on siis või teisel mõel suunatud nendele turgudele, kus oleks leebemad just nimelt nende geneetiliselt muundatud organismide kasutamise osas?
1: Ma arvan, et see kõik muutub üsna kiiresti, ja näite näiteks keelmuudetud organism võib olla ka mitte toit ise, vaid toidu, ta on nagu vahendaja, ta on see, mis sünteesib, nagu katalüsaator, nii et teda ennast enam toidus ei ole ja siis on näiteks ka Euroopas selle loa saamine lihtsam. Näiteks vaniliin on üks näide, mida kunagi üks Võist Freitsi firma arendas ja seal ta oligi selles mõttes lubatud, et ta ei ole küll Euroopa Liit ja. et et ta on nagu ikkagi vaid vahend, mis siis bioreaktorist pärast kogu korretakse ja ära jävitatakse ja ta, no, keskkonnale pole ammugi kahjulik, sest need protsessid on kõik väga kontrollitud steriilsetest tingimustes ja sealt nad loodusest ei lähe ja nad loodus midagi eriti
0: ei teeks. Eegelt ma saan aru, et kui põhimõtteliselt lõpuks ole, saadakse valmis üks või teine pärg, mis toodab piimavalke või ka lihavalke või ka ma mida veel, Ja kui siis see valk eraldatakse ja pärvi organismid ise kõik oma genoomi ja muu katalüütilise poolega jäävad reaktorisse ja sealt nagu loodusse ei sattugi, siis see on Euroopa Liidu jaoks piisav kinditus, et asi on õige.
1: Ja eks see ole siin hald soon, et väga suur osa ma arvan isegi, et me kalatoidust, loomatoidust on GMO ka Euroopas ja, ja selles mõttes, et GMO-de kaudu saadud toit on meil kogu aeg laual, et kas nad ise see toit ei ole GMO. Ma arvan, et siin on ainult aja küsimus. Teine uvitav asja, on see, et paljud nõuavad tarbijad, et peaks olema tootel kirjas, et seda, selle toote valmistamisele ei ole kasutatud keemoosid ja huvitaval kombel mitte keemoode turg suureneb ka ja ma just vaatasin järgi, et nad on alates 2010 on non-GMO või mitte GMO toiduturg kasvanud 70, 70 korv, 250 miljardini ja, ja see ongi siis uvitav selline asi, et ma ei tea, et kui palju see turg seda reguleerib ja tarbi ja kui palju tegelikult ametnikud.
0: Ehk et see on nagu selline moe kaup, Ja kas siis näelda selle pärmi kasutamine läheks siis sinna alla, et ei tohi ka seda pärmi kasutada või seda pärmi ikkagi teatud tingimustel võiks kasutada või kui palju tarbi ja üldse sellest ahelast aru saab, Millisel hetkel on see looduslikult paljunevate organismide mõjutamine, ja millisel hetkel nii vaid reaktoriis elavate organismide mõjutamine? Üldiselt jah,
1: tarbiale väga täpselt ei seletata, et see on selline emotsionaalne asi. Seda on erinevate ülikoolide psühholoogide uurinud, ja üks järeldus on väga selge, et. Väga suurel osamele inimestele on ütleme soordiaretus või liigiaretus nagu sobiv, aga ei taheta ühte kindlat asja. Ei taheta, et segatakse eri liikide geene. Ja mida kaugemal need liigid on, näiteks meie taani partneri neil on samamoodi tööl sest no, see kogu see sündetsbloog ja revolutsioon vajab selgitamist ja vajab inimeste uurimist. Nemad tegid sellise katse, et nad küsitlesid, neil oli üks mitte mädaneva banaani projekt geneetiliselt, et, no, et inimeste käest küsiti, et kui me paneme selle banaani genoomi, ühe geeni juurde lihtsalt mis muudab ta mitte mädanemaks või noh, aeglasemalt mädanemaks, et see geen on selline nagu universaal geen, et teda on kõigis organismides sellise keskse metabolismi geen, et seda saab üle kogu looduse valida, et mis küsimus on lihtsalt, et kes sel, millin, millisest organismist sellises organismist paremini kasvab ja siis pandi valida, et kas see geen on rotist või porrandist. Ja huvitav oli see, et vastu, vastati täiesti sajaprotsendiliselt oldi vastu rotigeenile, aga purgand oli nagu enam vähem okei. Okay. Kuigi tegelikult nagu sa ise keemikuna tead molekuli
0: seisukohast ei ole ei mingit vahet. Ei, ei ole ja. mingit vahet. ei ole mingit vahet, see vastab tõele. Siit läheme aga pausile ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Kukku oh. Head kuulajad, kukku jätkub. Mina Maareks Stendberg räägin täna Martloogiga, kes on molekulaarse süsteemibioloogia professor Tartu Ülikoolist, süsteemibioloogiast ja selle valdkonna tulevikust Eesti jaoks. Nüüd kui edasi minna selle sama temaatikaga, siis kui me võtame nagu selle teise poole, mis on siis näelda tööstus või siis no, keemia tööstuse uued suunad, Kui palju aineid me tänasel hetkel, mida me tavaliste kiime tööstusprotsessidega, no mis on ju ka katalüütilised ja kus kasutatakse rõhketemperatuure ja mida kõike veel, kui palju me tegelikult saaksime neid asendada just selliste bioprotsesside ja sünteetilise bioloogia loodud vahenditega? See on hea küsimus
1: ja ma saan öelda ainult selliste mõttekodade nagu uuringute ja projektsioonide järgi ja Kinzi viimane raport ütleb, et kogu majanduse nagu, materiaalsest sisendist kuni 60% ja see võib juhtuda täiesti juba järgmise pargemine aasta jooksul, 30 aasta jooksul. See nagu, annab meile väga suure optimismi, et tõepoolest igasugused kuni mööblinie, ehits materjalideni välja, sest noh, väiks ja, ja palju selliseid konventsionaalseid materjale on keskkonnale väga kahjulikud ja looduses on ju fantastiline orgaanilise sünteesi katalisaatorite spekter olemas, et, et loodus oma võimekust ja Miks mitte seda kasutada?
0: No siin on ju loodud isegi vaid liiva mm -hmm. põhiseid või valtsiumaluuminiumsilikaatide põhiseid erinevaid näolde betooni asendajaid, millel ei ole üldsegi puutumist ühegi tsemendiga. Kuidas nagu selle ringmajanduse kontekstis on, et kas mu selline mõtte fantaasia selles osas, et kui Bioloogilised süsteemid loovad mingeid materjale, siis on neile endil ja sellest samast teadmisest lähtuvalt ju ka kõige lihtsam üles ehitada, noh, seda, mis moodi see uuesti mitte kõige väiksemateks tükkideks, aga uuesti kokku pandavateks tükkideks laiali lammutada ja et ju, noh, lihtsalt mõeldes, et noh, kas või see, et mis moodi termiidid kleebivad kokku suvalise mineraalse materjali ja ehitavad sellest ülimalt vastupidavaid pesi, kas midagi samasugust me kujutaksime ette siis ka materjalitööstuses ja ehitusmaterjalide tööstuses?
1: Miks mitte, eriti kui see ringmajanduslik element seal juures on ja tõepoolest nagu sa ütledki, et, et üldine loogika ütleb, et mida lähemal me oleme tegelikult loo, bioloogilistele süsteemidele seda vähem On chanssi ja tegelikult keemoodi kogu see tegevus ei ole kunagi ilma ohtud, aga seda vähem on chanssi, et meil tekivad ee, ütleme loodusele kahjud või et mingitest materjalidest tekivad allergeenid või midagi sellist ee, või et need materjalid tekitavad mikroplastikutaolisi osakesi, mis ee, ütleme loodust selle mõjuvad et mida lähemal me tegelike bioloogiliste organismidele olema, et, et mida seda suurem on kindlus, et me oleme ka keskkonna sõbralikud ja, ja meie inimese tervise sõbralikud nende tehnoloogiatega.
0: Ehk et meie tuleviku materjalid on valdavalt, siis ma kujutan et valgulaadsed ja suhkrute mida siis täiesti uued organismid kokku panevad ja selle laadsed organismid ka uuesti lahti võtavad ja toodavad neile endile või kolleegidele jutumärkides neiolda, uuesti tooret, millest siis kõik mida kokku panna. Mis asi on see ükskõik mida? No, ehitusmaterjal saame me aru võibolla veel mingid konstruktsioonimaterjalid, aga kas on tehtud juba ka katseid, et näiteks pooljuhtegi, millel ju kogu infotehnoloogia põhineb sel moel kokkuvalima hakata? Noh,
1: pooljuhtide kohta ma tõesti ei tea, aga me räägime ju väga palju sellisest asjast nagu, ütleme, tekstiilist, siidi saab teha. Me püüame ka näiteks puiduligniini töödelda Isegi meil laboris meil on üks projekt, et tahaksime nailoni, nailon kuud teha alustades puidu ligniinist. Et meil on ka, no see on küll keemiline, üks selline väike startup loodud, et ligniinipaasil luua sellist kunstnahataolist materjali. Et peame nii, et see oleks nagu bio põhine. ja tõesti, et selle lagundamisele ei jääks siis mingisuguseid lagundamata mikrosakesi, mis võiksid loodusele kahju tuua. Ja Ma arvan, et eks võibolla materjalid ongi see suures osas on, ütleme, plasti asendajad, bioblast ja biolagunev See on muidugi eraldi teema, sest me noh, siin on mitmed küsimused ja ma ei ole nüüd selle spetsialist, aga ka seal isegi kui biolagundamine ei pruugi lõpuni minna ja seal tekivad probleemid. Aga jah, lisaks materjalidele on tõesti toit on väga atraktiivne asi ja ma mõtlen seda, et no, ütleme suhkrut suhkruteks, et võibolla suhkrut saab põllul ikkagi paremini suhkroog või peet. aga tõepoolest näiteks valgud, valkude asendamine mikroobselt toodetud valkudega on, on väga tugev suund ja valgud ka liha, kunst liha mõttes kindlasti, sest no liha tootmine on väga keeruline et Me täpselt ei tea, kuhu see, kuhu see, nagu majanduslikult või äriliselt see lõpuks nagu kujud, et, et kogu tuleb, aga noh, ütleme täpselt see, et püüakse, püütakse teha palmiõli asendajad, noh, palmiöli, kohta öeldakse, et mineb poodi Amerikas 50% asjadel toiduainetel on midagi sellega seotud. See on tohutud turg ja samal ajal püüakse teha, püütakse teha selliseid nagu, nagu steevi suhkru asendajaid magusaineid ja selliseid lisa, lisandeid, mis on nagu põletiku vastased ained või näiteks väga uvitav asi on see purple tomato, no ütleme lilla või purpurdomat, millel on antioksudanti antotsoniini toodab ja näiteks hiirkatsetes ütleme vähimudelitega kui hiirtele näiteks sisse söödeti siis nad elasid 30% kauem kui, kui need kellele ei söödetud. Et ma pigem arvan, et see nagu nish saab olema sellised spetsiaalsed keerulisemad ühendid mis toiduaineid teevad nagu võibolla paremaks, isegi nad mõjuvad meie tervisele paremini, kui et need nii-öelda miljonites tonnides toodetavad toiduained nagu toiduõlid ja, ja suhkruid. Ja, äh, aga võibolla jah, kõige suuremas mastaabis on, ütleme, soja oa, oa, oast, ütleme, valgud ja sellised taimselt valkude asendamised e saavad olema ja ütleme liha asendamine, et liha võib ju teha, kahtemoodi võib teha nii nagu juba ammu liha, nagu taimse, nagu imiteerida liha, aga nüüd teine suur suund on kohe päris lihasrakkudest kasvatada. See on kindlasti väga kallis, aga selline ütleme liha toode võib olla ka, ütleme, südame veresoonkonna aigustele mitte nii kahjulik kui tavaline liha. Et me saame, ütleme, seda niimoodi geneetiliselt mu muuta, et liha söömine ei olegi meie kolesterooli nii, nii hirmutavalt tõstev. Aga me ei tea, kuhu see majanduslikult läheb, sest need asjad on siiski väga kallid ja mõnes mõttes, et, et see on nagu, ütleme, noh, ikkagi luksusesemetega, et mõnedel inimestel on Rolexi kellad, aga kõigil inimestel on kellad, et võibolla see jääb sellise rikka rikkalääne keskkonnateadlikku inimese nagu nishi tooteks, aga mõned lähevad kindlasti üle maailma, et, et, et kui me nüüd räägime üldse, et kui milline perspektiiv sellel on, siis mina ei ole majandusteadlane ja, ja, ja noh, ma ei oska ennustada
0: et Kui kaugele me sellega toidus saame minna, siin kohal teeme saatesega väikese vaheaja ja kuulake meid pärast pausi. Kuhku õul! Head kuhkukuulajad, kuku, kuku õunda aseetris külas. Nartu Ülikooli molekulaarse süsteemi süsteemibioloogia professor, Mart Loog, mina saatejuht Maarek Strandberg ja siin eelmises saateosal lõpus fantaseerisime just selle üle, et kui laiaks võib üldse kujuneda sünteetilise toidu tootmine. No üks organism, kes ju väga edukalt aremeb ja üsna Heades tingimustes on vetikad. Kas vettikat muutmine ka selles mõttes inimesele käe päraseks olgu siis toidu või mingite materjalide mõttes, nende fotosünteesi effektiivsus on ju meeletunud, suudavad ju biomassi kasvatada ikkagi võrreldes paljude teistega oluliselt tõhusamalt vesikeskkonnas. Kas ka see on üks valdkond, millega tegelema hakata. Meie otseselt mitte, aga ma tean, et Eestis on küll Tallinnas
1: teadusgruppe, võibolla me teeme nende koostööd. Vetikad on tõepoolest olnud pikka aega jutuks. On nii makroveetikat kui mikrovetikatest on. Mikrovetikatest on samuti juba üle 15 aasta tagasi esimesed näit, et asendajat, aga noh, ütleme võib võibolla saab paremini kätte just suhkruid, sest seal on no, pole nagu pujudus ligniini probleemi, et, no, et nad on lihtsamini kätte saadavad ja just need, võivad, need suhkruid võivad olla fermentatsiooni Aga jah, meie põhiline fookus on värmid ja bakterid selles keskuses seni olnud ja võibolla kõige huvitavam on kaasfermentatsioon sest et mis see võrrand siis tegelikult on see toidu või üldse kogu selle jätkusuutliku ringmajanduse ja sünteetilise bioloogia. Asja on see, et, et need mikroorganismid või rakud, need vajavad ju süsiniku ja energiat ja, ja selles mõttes, et me peame ikkagi, küsimus tuleb selles, et kas me kasvatame siis suhkroogu või, või no, nagu olid maisietanool, oli piogütusena vahepeal USA's populaarne, aga see võtab ikkagi ju põllumaad. Ja see on ikkagi kusagilt peab selle suhkrui leidma. Noh, meie siin Eestis loodame väga puidusuhkrule, et kuna meil jääb puidutööstuses väga palju sellist saebormoodi materjali üle, siin imaveres Fibenool arendab väga edukalt
0: tehnoloogiat. Millal võiks Aga olla kus. see esimene hetk, kui puidusuhkur on inimese kasutus minevana nagu saadaval? Oskad see sa ennustada?
1: Seda, mina, seda küsige. Ma arvan, et Fibenool on tõesti maailmas selle koha pealt liider. Nad on lõpetamas om, imaveres oma emotehast ja ma kujutan ette, et see pressiteade kunagi üsna-üsna varsti võiks tulla ja see, aga noh, me ei tea ju, kas kui nüüd arvutama hakata, et tegelikult ega nii palju seda puidu jäätmeid meil ka ei ole, et kogu toiduvajadus täita ja, ja kogu valguvajadus näiteks või noh, kala, kala sööda valguvajadus, kas või see, et ikkagi tekib küsimus, et, et kas mitte Nüüd me loodus ise oma fotosünteesiga ja traditsiooniline põllumajandus ja võibolla on need uuemad meetodid nagu vertikaal põllumajandus ja need, need, need jäävad kindlasti ka just suuremate mahtude tootmiseks. Eks võibolla, noh, nende probleem on väetised veekasutus suuremal moel. ja selles mõttes ongi see, et, et nagu ma enne ütlesin, et need spetsiifilisemad nagu lõhna et näiteks väga hea näide on humala maitse asendamine, selline, sellise pärmiga pööklis, kus siis seda paari ühendid, mis annavadki sellise humala maitse, nende sünteesirajad siis viidi pärmi ja saadi õlu, millel ei olnud vaja humalat, aga humala kasvatamiseks läheb tohutult maad ja väga palju muide vett. Ja pime katses professionaalsed õlletestijad ei teinud vahet sellel õllel. Usas on see vist isegi juba lubatud Euroopas sellist asja veel õlletööstus teha ei tohi, aga jah, et meie põhiline probleem on see, et kas tegelikult Suuremahuliseks tootmiseks järgkub suhkruid ja selle alternatiiv on siis üks meie keskus, üks väga oluline suund on kaasfermentatsioon. et selle asemel, et kasutada nagu suhkruid või ütleme glütserooli või muid jäätmeid põllumajanduslikust tootmisest saab kasutada ka vingugaasi ja CO2 ja see oleks siis tegelikult ideaal, et me võtame ju no, lõpuks võib ju võtta isegi õhust seda süsiniku ja, ja võib teha elektrolüüsiga veest vesiniku ja neid viia siis bioreaktorisse ja Kaspar valge pea just tuligi Austraaliast ja on ehitanud täiesti ainulaadse labori Et ma kuidagi nagu arvan, mul sisedunne ütleb, keegi ei tea ju, kuidas millised tehnoloogid lõpuks võidavad energias on täpselt sama, me kogu aeg mõtleme et mis on selle energia tulevik, aga siin on täpselt sama, et siin arendatakse väga palju erinevaid tehnoloogiaid. aga millegi pärast mul sisetunne ütleb, et kaasfermentatsioon, see kuidagi tundub nii loogiline ja lihtne, et lihtsalt see ühe süsinikuga kaas viiakse biomassi tagasi ja sellest ehitatakse rakkude poolt ükskõik mida Võib näiteks kombinatsioonis teiste rakkudega, ütleme, ühest peoreaktorist läheb järgmisesse, seal pärmid jälle muundavad teda järgmisesse, siis võibolla teeme mõne tavalise keemilise etapi vahele. Ja aga põhiline on see, et kust saada süsinike, kust saada see energia.
0: Vatslav Smil, kes on kirjutanud väga palju raamatuid sivilisatsiooni käitumisest, energeetikest ja muustavaldes selle aastal ühe raamatu ka, milles muuhulgas ta toob välja 12 sellist võimaliku muutust, mis kõige olulisemad, kas siis kliimamuutustega toimetulekuks või Nendega kohanemiseks üks nendest muu hulgas ei ole mitte midagi muud, kui fotosünteesi efektiivsuse kasvatamine, kus ta aru saadavalt mainib, et isegi väike osa, mis seda efektiivsust kasvatada võiks, võiks ju siduda ära atmosfäärist Ühtpidi väga palju süsiapegaasi ja teistpidi pakkuda siis nälgivale inimtsivilisatsioonile rohkem seda sama asja, mida sa mainid, süsiniku. Kui lootust andev see on, et üsna sisse tallatud ja evolutsiooniliselt miljardite aastate jooksul välja kujunenud fotosünteesimehanismi õnnestub ühel või teisel moel natukene nihutada. Ma arvan, et
1: selle teemaga tegelevad väga paljud, ütleme just, arvuti modelleerijad, kes püüavad, ütleme, valgustruktuure muuta, et seda protsessi siis teha paremaks. Ja selles mõttes on siin loogika sees, et meil on päikese valgus, ja, aga meil on teatav kindel pind, mida see päike, ütleme, saab, millele ta saab paista ja see on siis, ütleme, Samamoodi nagu päikse paneelid, see on üks, üks võimalus püüda energiat, aga teine võimalus siis jah, et, et see sama, et me süsiniku ja sidumine toimub näiteks hästi kõrgetes bioreaktorites ja ta ei võta nii palju ruumi. Ma ei tea, kas siin on nagu oluline süsiniku sidumise seisukohast või sa mõtled nagu
0: no, toidu tootmiseks ilma, toidu tootmiseks, silmast peab tuleb mm -hmm. pidada toitu ja seal tekib ju see defitsiit väga kiiresti, Sest mille järjeldab võimalust, et noh, parandada ühte ühtepeedi taimede juurde veevõtu võimet ja siis teisas osa selle needus ju, mis kogu nüüd põllumajandust kummitab ja ei ole ju mitte midagi muud, kui sünteetilised lämmastik väetis, lämmastiku haaratakse atmosfäärist umbes 300 miljonit tonni aastas, aga selle looduse oma sidumisvõime võime jäi vist kuhugi 60 miljoni tonni kanti, kui ma õigesti mäletan. Ja et siis ka, kuna juba vist 70. Laastel, kui Norman Borlauk sai oma neöelda, uute taimede aretamise eest Nobeli rahupreemi ja siis ta ennustas, et ooo, oh, et õigepea, õigepea juba 1990 ja sealt edasi on taimed sellised, et nendel elavad mügarbakterit, suudavad kuni 100 kilo hektari kohta aastas lämmastiku siduda. No seda pole tänaseks tekinud. Kas selliste näelda, lämmastiku sidumise võime tekitamiseks, et näelda vähem lämmastikväetesi toota, on ka mingit lootust või see jääb teie näelda fookusest välja?
1: Ei, see on küll. Ja see on üks võib -olla nagu sünteetilise bloogi edulugusid ja, ja lämmastiku siduvad ütleme bakterid just näiteks, mis, mis muidu ei ole ütleme teraviljaga seotud ütleme teravilja ka sümbioosis kasvavad lämmastiku sidujad on, on kaks sellist idufirmat, üks oli Paivot Bio ja teine on joint bio. Et üh ühel neist on juba mingi prototüüp väljas, mis siis aitab nendel sümbioosis olevatel ütleme, bakteritel tõesti ammoniaaki toota ja siis sellega teravilja paremini kasvatada. No, nagu sa tead, et siis jäävad ka kaasid ja üstoksiidid olemata. Et see on, mina arvan, et see ei ole küll minu eri aga noh, nii palju ma tean, et just selle põlumaanduslikku poole pealt need kaks startuppi Pivot Bio ja Join Bio, et neid tasuks jälgida ja see võib olla üks esimesi sündetsbloog ja edulugusid. Aga noh, ütleme, kõike seda tuleks, nagu sa enne ka ütlesid, et noh, ütleme põu, põuvaad ja, ja meie kliimamuutus, seda tuleks, tuleks ikka professor Annas Kollist siia kutsuda, sest tema ju tegeleb õhulõedega ja õhulõede regulatsiooniga ja see on just täpselt selleks, et noh, kuna meie kliima muutub ja, ja, ja muutub kuivemaks, et siis need põlluliigid saaksid hakkama ka hoopis teissegustes tingimustes, et, et selle, sellised tööd meil ka ja anneskollist on, on samuti meie keskuse osa, nii et me oleme ka ühest otsast
0: sellega seotud. Kollistiga loomulikult võtame ühendust ja ilmselt saab ka temaga huvitav saade olema, aga enne viimast saate osa siin väike paus. Kuku õul. Head kukku kuulejad, kuku õul jätkub, külas Mart Loog. Nartu kooli molekulaarse süsteemi bioloogia professor, mina saati juht Maareks ja me räägime sellest, mida küll bioloogia vahenditega kõik teha saab ja millised lootused on. No, ma kujutan ette, et kui naftageemia tööstus ja kogu naftatööstus ise on tänases mõttes kapitaliseeritud umbes mahus, No, 6 kuni triljoni dollarini maailmas erinevates ettevõtetes, siis ega see keemia tööstuse transformatsioon ilmselt on umbes sama mahukas, mis tähendab seda, et kas rohe pöörda osana või sellele veel lisaks on tegemist ikkagi väga, väga kapitaalse majanduse muutusega, mida võiks ette kujutada. Kuidas sinu hinnangul see asi üldse nagu peale saab hakata, et kui palju peab olema siis neid lubavaid tehnoloogilisi rakendusi välja mõeldud ennem kui pangad, riigid, keskpangad, investorid, kõik ütlevad, oho, vat, see on nüüd ikka niukene asi, et sinna me läheme nii nagu kunagi peeti kullapalaviku ja mis iganes muud vallutati metsikut läänd ja tekitati tohutud tööstusrevolutsiooni.
1: Ja seda on raske öelda, et See on loogega nagu iga uus asi käib lainetena, et praegu on vahepeal siis tulevad suured investeeringud, luvatakse uut, siis vahepeal aktsed kukuvad, siis tuleb jälle uus, aga selle käigus kõik õpitakse, aga ma arvan, et selle läbilöögi ja just nagu sa ütled kuna siis suur raha tuleb sellesse, siin on palju aspekte, mida tegelikult nagu mainida ja üks asi on... No, selline, kuidas sellist traditsioonilis süsteemi lõhkuda või no kas seda tohi üldse lõhkuda, et minna uuele tervele süsteemile nagu, ja siin on väga suur osa just sellise toidutööstuses on, on nagu me ütleme nüüd tänapäeval globaalne lõuna või me ütlesime, et arengumaad et noh, me võime küll luua mingisuguse alternatiivi, aga näide on, väga, väga selge näide on Madagaskar näiteks, et 80% maailma vaniliinist toodetakse Madagaskaril ja seal on ta sisemajanduse koguproduktist, ma ei tea, üle 10% vist, no, et see on ikkagi väga tõsine osa majandusest. Ja samal ajal meil on sünteetiliseb looge võimalused juba see täielikult, ütleme siin kuskil üles panna ja Aga mis juhtub siis nende töökohtadega kogu Madagaskari majandusega?
0: No teistvõidigi me võime me... küsida ju Madagaskari puhul seda, et need haruldased liigid, kes tänu mandrite triivile ja evolütsioonile elavad vaidmada kaskeril ja namuseist on ju vist üsna seisus. Ja täpselt
1: ja täpselt sama on Palmi oli istandustega, ütleme Malaises Indoneesias ja, ja kõik need vihmamed seda kasvatame. Ja nüüd ongi see küsimus, et ühel poolt ju tegelikult me kõik kuulasime seda Egiptuse suurt konverentsi COP27. Üks põhiline teema seal oligi see, et noh, ütleme, elukeskkonnad kaavad globaalses soenemises on palju arvates süüdi industrialiseeritud lähes ja tuleb maksta siis kompensatsioone kui ei tohi enam teha seda ja toda, ütleme siis okei, okay, et me, me me hakkame siis rohkem kaitsma vihma metsasid, aga, aga mille eest peavad ka meie inimesed ju elama ja kui töökohad kaovad, siis peab siis industrialiseeritud lähes hakkama kompensatsiooni maksma milles osas oli oli üsnagi konsensus vist.
0: Et kas see on ju... väga keeruline võrrend. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kas nagu lahendus ei ole ju samasugune, et noh, me ju ei näe täna selles lõunas või arenevas maailmas, et et inimesed oleksid traditsiooniliste kommunikatsioonivahendite küljes kinni. Ikka kasutatakse nutitelefoni, et sõnumeid vahetada ja mida kõike veel. Keegi ei tee enam nii nagu meil kooli kooliõpikus räägitud, siis suitsumis läheb kord mustaks, kord valgeks ja sellega edastatakse sõnumeid. Või ei kasutata ka kirjaduvisid, mis on nagu traditsiooniline lahendus. Ikka uut tehnoloogiat. Kas see mitte just selle sama uue tehnoloogia, mida sinaagi oma kolleegidega looma hakkad, saadavaks tegemine sellele arenevale maailmale ei oleks just nüüd võtti, kuidas ka nende majanduslikke probleeme lahendada. Sellepärast, et kultuuriliselt nad ju tulevad kõigega toimima, kui ka inimene väikese hariduse ja teadmiste lisandumise tulemusena noh, osatakse ju teha kõike: parandada autosid, telefone, ehitada üles infosüsteemi, ja siis, siis sellel samal madakaskõrrj rahval oleks tegeleda ka sünteetilise bioloogia tööstusega.
1: No siin on ju teada, et meil on mitmed barjääride ees samamoodi, et meil on ju intellektuaal omand ja läne tööstus ökosüsteem on väga suurels osas intellektuaalomandi omandi kaitse põhiselt nagu kindlustatud. Teiseks, et teha midagi nii keerulist nagu sünteetiline looge, selleks on vaja väga palju investeeringuid ülikoolidesse, haridusse, kui nendel riikidel seda raha ei ole siis no, ei saa seda kohe teha. Me teame ju ise Eestis, kui raske on tegelikult viimased 30 aastat. Tahame läänele järele jõuda, aga kui vähe patente tegelikult Eestist tuleb, võrreldes ütleme lääne tööstusriikidega No isegi
0: Soomega, kus vist on ühte kokku umbes 50 000 aktiivsed patenti, meil võib olla vaevalt kümme mis on ja. Eesti ettevõtetele, või inimestele kuuluvad ja mida aktiivselt kasutatakse.
1: Ja na no, kui teete, kui meie, kes me tegelikult oleme elanud kuldsetes tingimustes, meil on lähedal Rootsi investorid, Soome investorid viimased 30 aastat ja meiegi pole suutnud niivõrd ideaalses keskkonnas nagu teha seda murrangut, siis väga raske on arvata, et kusagilt sealt globaalsest lõunast kes on võibolla nendele investeeringutele kaugemal ja, ja kes ei ole loonud sellist nagu platformi, mis kutsuks sinna investeerima,
0: siis on väga raske üldse arvata, et see nii lihtne on. Nüüd kui me oleme sellises no öelda, tehnoloogilises lõhes, siis ju paratamatult suurenevad riskid kõik, mis on realiseerunud ka näiteks Ukraina sõjaga. Ehk, et kui suurt riski täna üldse nähakse selles, et selline, noh, kas või eelpool kirjeldatud konflikt, kus ei taheta loobuda vanadest asjadest, kuna need toovad lihtsalt raha sisse, tekitavad selliseid tõmbejõude, mis ühiskonda selle asemel, et uue tehnoloogiaga ju head ja paremat teha hoopis tükkis ühiskondi üksteisest teemale. sikutavad. Ja see on,
1: mina arvan kogu aeg, et me räägime sellest rohepöördest liiga, me see ei ole õige, aga ütleme, me eraldame nagu kaheksa miljardit loodusest väga, et me ei, ei saa aru, et võibolla need ökosüsteemid ei hävigi, et võibolla inimene Võibolla see Ukraina sõda on kõige selle algus, et inimene lihtsalt mingi osa maailmast, no, ütleme, läheb diktaatorite ajupesu alla ja keerab, noh, nagu öeldakse, katus sõidab ära ja hakkavadki sõdima püha Venema nimel ja võibolla see on selline omamoodi ökokatastroof, et enimAF, siis ütleme, et ja tapab üksteist ja sellel ajal ta loomulikult unustab selle, et noh, fossiilkütused ja nii edasi on kehvad, et, et võibolla on see tegelikult see senaarium ja no, huvitav on see, et näiteks NASA hakkas üle 10 aasta finanseerima millegi pärast nende tulnukate uuringuid. Sellest on nüüd räägitud paar aastat juba ja seda nagu öeldakse eksoplaneetidel nende uute no, veebiteleskoopidega loodetakse need uued teleskoopid, et leida tehnotsivilisatsioonide jääkmeid, et, no, et millised nagu atmosfääris on võibolla jäänukid, ütleme energiatootmisest, keemetootmisest. Ja, ja hirm ongi selles, et Et paljud arvavad, et me oleksime selle aja peale pidanud juba mingi signaali saama, aga noh, nagu ütleme, et neid signaale, me ju oleme välja raadisignaale ainult mingi, ma tea, 100 aastat, nüüd me annud ja noh, ütleme, see, see suur signaali mõra on ainult paar aastat. Ja kui ütleme, selline sivilisatsiooni jääks püsima, siis ta, me, me võibolla tõenäosuslikult oleksime mõne signaali juba saanud ja siis suur hirm on siis selles, et, et võibolla selline tehnad sivilisatsioon tapabki ennast ära ja see, see võnge ongi mingi sada aastat. Ja sellepärast me ei, see tõenäosus, ütleme meil kedagi mõndad üldse universumis kohata on tühi väike. Et see, selle ratsionaalsusega nüüd, ütleme, NASA aktiveeris 70. alates öeldi, et meie lendavad taldrikuide kongressi, ütles, nüüd nad alustasid tehnud otsimise programmi ja me ju ei tea tegelikult, et kas statsionaarne oleks ka olek tegelikult nii dünaamilises süsteemis nagu 8 miljardit inimest koos loodusega, kus liigid hävivad, üldse on võimalik.
0: Aitäh, Mart Loog, selle üsna kõhedaks tegeva viimase järeldusega, no me lootma peame, et mõistuslik tegevus siiski viib kuhugi paremasse tulevikku kui sellesse ühe võnkega välja suremisse, mis kõrgtehnoloogiaga kaasas võib käia. Sellega on Kukku võuna saada läbi. Kuuleke meid jälle nädala pärast ja kaunist päeva teile. Kukku võuna.